0: Què hey tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui al Paraules de Vida us volem parlar de l'últim informe que ha presentat Càritas diocesana de Barcelona, que té per títol Fronteres invisibles com la irregularitat administrativa t'estronca el projecte vital. De fet, és un informe que ens deixa diferents i preocupants titulars, com ara que l'exclusió social a les persones migrants és tres vegades superior a les d'origen espanyol. Aquest informe també ens diu que un 32% de les famílies i esmigrades de països extracomunitaris ateses per Càritas Barcelona no tenen cap mena d'ingrés i els ingressos provenents de l'economia submergida han disminut un 73% arran de la Covid-19. Càritas Barcelona demana que les persones migrades que ho necessitin puguin accedir als serveis bàsics socials, sigui quina sigui la seva situació administrativa. Avui en parlem, reflexionem i ho fem en conversa. Ens acompanya avui al programa l'Elisabet Orenya. Ella és cap del programa de migració de Càritas Barcelona. De seguida la saludarem. Abans, però, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Elisabet, bon dia i benvinguda a Paraules de vida.
1: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: Recentment, des de Càritas, heu presentat aquest informe que té per títol Fronteres invisibles com la irregularitat administrativa trastronca al projecte vital. Parleu, mm -hmm. sobretot, no? Centreu els vostres esforços en parlar dels de efectes d'aquesta pandèmia, de la Covid-19, sobretot en la població migrada.
1: Sí bueno, és, és un reflexe global no? eh, és a dir, és un informe que ja havia de suportir me pel mes d'abril. El que passa que es va aturar amb la situació actual i el que sí que hem fet no, donc és eh, recollir totes les constatacions que com a entitat hem tingut durant la pandèmia i llavorss afegir-ho no en tot cas la pandèmia el que ha fet és a, és venir doncs... A, encara visibilitzar més les dificultats no? de les persones en situació administrativa irregular i, i i el plus de vulnerabilitat que té aquesta situació.
0: Uh -huh. En tot cas, el subtítol no, d'aquest informe, com la irregularitat administrativa t'estronca el projecte vital, ja diu molt de si. Uh -huh. no? Si parleu sobretot de, del tema de la burocràcia, de l'administració, de la, uh -huh. els temes administratius i com això pot fer que les persones no tinguin accés a drets tan bàsics. No?
1: Exacte. L'informe es va realitzar arrel de, de grups d'opinió i arrel d'això doncs, vam treure les conclusions que, que bueno, doncs, ja venien a ser amb les que nosaltres veiem en el nostre dia a dia. No? Llavors, l'informe del que parlem precisament és això, tant de les fronteres més materials, no? de, de, de les físiques, com, com poden sortir o les dificultats per sortir d'aquestes persones des dels països d'origen quan tenen aquesta necessitat de mig i, posteriorment, totes les fronteres que es van trobant una vegada ja arriben a Espanya, estan en situació administrativa irregular i les dificultats per accedir a aquesta regularitat d'aquestes persones adultes, després dels seus familiars, ens centrem també en el tema dels menors, etcètera. No?
0: Parlem precisament de la metodologia, com, com explicaves. No? Eren sis grups de, de discussió on hi han participat, crec que una cinquantena llarga, de persones.
1: Correcte, correcte. Eren persones ateses des de Càritas Eh, doncs vam demanar recursosament als companys que treballen, treballadors socials en, en territori i llavors eh, doncs buscaven una mica de grups una mica homogenis no? que ens parlessin de les diferents situacions. Doncs, persones en situació administrativa irregular, persones que havien estat regulars i havien perdut la regularitat, a sol·licitants de protecció internacional que, que estaven encara en tràmit o que alguns havien perdut i ja hi havia denegat aquesta situació. No? I una mica doncs, ens vam fer aquestes trobades amb aquests grups de persones i, i els vam deixar parlar no? guiats una mica per, per preguntes doncs, això, doncs, com es plantejaven la regularitat, quines dificultats s havien trobat el, en arribar, etc. I arrel d'això doncs, vam extreure les conclusions de l'informe.
0: Quines són les, o Quins tipus d'irregularitats hi ha?
1: Doncs mira, en diferents. El primer era, era el principi de tot de, del projecte migratori, no? de la sortida, del com les persones eh, realment davant la normativa que tenim és molt complexa el que puguin accedir amb una entrada regular, no? és a dir, a poder sortir en un país de la Unió Europea ja amb l'autorització de residència a, a sota del braç, no? a, perquè està condicionat doncs, a obtenir un contracte de feina amb unes determinades característiques no? eh, o a disposar de mitjans econòmics en un elevat volum. No? Llavors, tenint en compte la situació actual, la, les necessitats que hi ha de, de migració moltes vegades com a conseqüència de situacions econòmiques molt greus, o com a conseqüència de la violència que hi ha als països d'origen, doncs és molt difícil poder acomplir aquest primer objectiu. No? I una vegada doncs, es troba a Espanya totes aquestes dificultats que hi ha, primer, per regularitzar-se. No? Eh, la llei està pensada perquè les persones vinguin des de païs d'origen amb l'autorització. Quan no ho fan i estan aquí amb la situació administrativa irregular, la via majoritària per poder regularitzar i obtenir la residència és a través del que li diem l'arrelament social, implicar tres anys de permanència continuada a Espanya i, a més a més, un contracte d'un any de durada. No? És la via per la que la gran majoria aconsegueix en algun moment arribar a la regularització.
0: Contracte laboral.
1: Exacte. Uh -huh. Uh -huh. No? I són, són dos requisits que sumen, han de tenir aquests tres anys d'empadronament o de permanència i eh, aquest contracte d'un any de durada. amb no? una situació com l'actual, que ja veníem eh, penjant d'una anterior crisi social i econòmica que encara a nivell laboral no havia acabat de, de, de solucionar. No? Eh, I més amb en un entorn Covid com l'actual, doncs que algú pugui accedir a un contracte d'un any de durada és realment complicat. No? Llavors tenim persones que porten molt més de tres anys de permanència continuada d'Espanya abans de trobar un contracte, o trobes situacions de persones en les quals troben el contra aquest contracte de feina abans, però no el poden fer efectiu i accedir a la regularització perquè, perquè encara no porten els tres anys continuats a Espanya. No, no els podem demostrar. Hi ha altres dificultats. Dintre d'això mateix doncs, constatem les dificultats que hi ha per accedir al padró. El padró que en principi doncs, és pensat com una eina simplement estadística no? perquè totes les persones que viuen en un municipi queden reflexades dintre d'aquest padró. moltes vegades és un obstacle que no s'acaba de complir la normativa tal i com, com està posada i que els ajuntaments dificulten aquest accés del padró no? eh, Sent vital per tothom en general i més encara per persones que estan en aquestes circumstàncies. No? detectàvem també situacions que afecten greument els, els menors d'edat, no? en els que venen acompanyats dels pares i mares, que és la, la figura que parlem del regrupament familiar, que és cert que en els darrers mesos s'ha fet un esforç legislatiu per, per tal de flexibilitzar determinats criteris d'accés a regularització i un d'aquests és el tema de l'accés a la regularitat dels menors però encara hi ha un element eh, que requereix d'una reforma normativa i que és el fet de tenir eh, una vivenda en unes determinades condicions, no? i que encara doncs, deixa, deixa molts menors sense poder regularitzar la situació, perquè estem en un moment en el que tot el tema de vivenda, com tots sabem, doncs és, és molt complex no? i moltes vegades persones que estem atenent doncs, eh, viuen en situacions de relloguer, compartint doncs, pisos amb, amb altres famílies. I amb infamícia, difícilment... no? Amb Exacte. I llavors doncs, difícilment podran, a, a tenir aquest, a, podran a, a assolir aquest requisit de la vivenda, no? Sí. Uh -huh. I també ens preocupa, en relació amb els menors, tota la situació que estem veient, no?, amb el darrer any, sobretot any i mig, tot el tema dels uh, menors o joves eh, que arriben a Espanya sense un referent, no?, que venen sense, sense pare i sense mare, que estan sols uh, aquí. Eh, que entrada han de ser tutelats per les nostres administracions però que tenim un greu problema quan arriben als, als 18 anys no? perquè la normativa només contempla que se'ls doni una autorització de residència que els hi permet treballar mentre no arribin als 18 anys però que en el moment d'arribar als 18 anys eh, si no han pogut modificar la seva autorització a una autorització de treball i per això necessiten un contracte també d'un any de durada, doncs es queden uns joves que, que es quedaran sense la protecció de l'administració, només amb una autorització de residència, que difícilment podran renovar, no? Al no tenir mitjans, mitjans econòmics.
0: Uh -huh. A banda de doncs... tot... Uh -huh. No, deia, Elisabet, davant de tot aquest panorama, quina és la crida que feu a les administracions? Que es flexibilitzi una mica tot el que són criteris administratius o, o que, quina és uh -huh. la, la crida que feu?
1: Sí, pensem que, pensem que cal, cal flexibilitzar, no? cal flexibilitzar determinats requisits. En el cas de, dels adults, cal flexibilitzar els criteris d'accés a la regularitat una vegada la persona estigui, estigui a Espanya, sobretot en un moment com l'actual. Estem en una situació realment excepcional i, i hi han d'haver mesures també excepcionals, no?, Tenim les, les, fronteres, les fronteres pràcticament tancades des de fa mesos. La gran majoria de persones en situació administrativa irregular arriben pels aeroports, no arriben per la frontera sud, no? i aquests vols estan tancats. Eh, són persones que ja estaven aquí, són persones que ja estaven treballant en l'economia informal, és a dir, són feines eh, que existeixen a cuidant a persones grans amb l'àmbit de la restauració social, eh, auxiliars sanitaris, són feines que ja existeixen i que cal flexibilitzar potser doncs, amb un contracte de feina d'una temporalitat més reduïda per tal que aquestes persones puguin regularitzar la situació i puguin remar com tothom per sortir d'aquesta situació que estem vivint tots. No? Això per una banda, i cal també, més enllà de flexibilitzar, pensem que cal modificar la llei, és a dir, la, no? la interpretació de la norma Té un límit, també, i crec que estem a punt d'assolir-lo en molts àmbits i cal introduir noves propostes, no? com el tema que parlava de la possibilitat, aquesta dificultat que hi ha per poder sortir al país dels països d'origen, no?, I que, i que és completament contrari amb la situació que s'està vivint en molts països, que hi ha una necessitat imperiosa, la gent no tria sortir, sinó que està obligada a sortir per millorar la seva vida, i, per tant, pensem que s'han d'establir vies legals i segures des dels països d'origen per garantir que les persones surten ja amb una autorització de residència o residència i treball, no? Mm -hmm. I... I, bé, bueno, doncs pues, pues, pues cal, calen aquestes mesures i, com deia abans, també amb el tema dels, dels menors, no? que també requereix de, de, reforma, de reforma legislativa perquè és un, és un topall que està dintre de la normativa.
0: Uh -huh. De fet, ara que parles dels menors, no? els menors que venen, que no tenen un referent, un tutor, en aquest cas també la societat ha creat un, un cert estigma no? de cap a aquestes persones, no? un estigma uh -huh. i, a més a més, rebuig on, a les poblacions on hi ha hagut aquest, eh, aquests menors, no?
1: Concret, eh, totalment d'acord. Penso que aquí cal una, un, esforç, un esforç de pedagogia de tots plegats, de sensibilització. Eh, nosaltres tenim l'experiència des de fa... Ara farà tres anys que vam iniciar amb projectes primer de d'un centre petit de primera acollida, de 10 joves i després amb pisos, on hi ha, hi ha joves a partir dels 18 anys. I majoritàriament el que volen és, eh, és estudiar, estudiar, millorar la seva situació i acabar treballant i, i ajudar la seva família. I la gran majoria ho aconsegueix. Llavors, eh, eh, hem de trobar la forma com a societat no? de, de poder donar aquesta oportunitat. Els hem, de, els hem de protegir quan arriben i són menors d'edat. Són infants, la nostra normativa ens ho exigeix. Hem de protegir l'infant. I tota aquesta protecció que fem, també des d'un punt de vista egoista com a societat, no té sentit tota aquest, eh, tot aquesta despesa, i inversió que s'està fent en aquesta protecció, eh, si després no la corresponem donant també una autorització de residència i treball que ens els hi permeti continuar el seu projecte.
0: De fet, durant la presentació d'aquest informe, eh, vau posar de manifest els quatre verbs que defineixen la vostra acció no? i la que hauria de definir també eh, com a societat a tothom, no? la d'acollir, protegir, promoure i integrar.
1: Exactament, exactament, no? Diguem que, a més, tenim, bueno, tenim la sort eh, davant d'aquest eh, informe. Just fa un mes va sortir eh, la, carta, la darrera carta del papa, no?, al Fratelli, i, i que és una carta on recull perfectament tot l'esperit del que estem parlant, no?, Eh, I aquests quatre verbs són, són seus no? i, i el, que, el que volem precisament és, és fer-los arribar a tota la comunitat i a tota la societat per tal que tots ens conscienciem no? de que eh, som persones com qualsevol de nosaltres. Nosaltres ens podríem trobar també en aquesta situació. Hem de donar gràcies de no trobar-nos en aquesta situació i hem d'ajudar no? hem d'ajudar i hem de posar els mitjans per formar entre tots una comunitat.
0: De fet, una de les conclusions que també manifestàveu durant la presentació d'aquest informe és que l'exclusió social a les persones migrants és tres vegades superior a la que pot patir una persona d'origen espanyol.
1: Correcte. I un clar exemple és la situació que ens hem vist amb aquests darrers mesos amb la Covid. No? Des del minut zero, quan es va instaurar l'estat d'alarma, gran part de les persones en situació administrativa irregular es van quedar sense un ingrés. No? Venien de treballar en el millor dels casos en l'economia formal, però amb uns contractes de curta durada o de baixes prestacions, no? per tant, sense possibilitat, que cobria bàsicament necessitats en els millors dels casos, que no hi havia capacitat d'estalvi, i, per tant, des del minut zero moltes vegades es van quedar sense aquest, a, a aquests llocs de feines, van quedar sense ingressos i van quedar exclosos de, de les ajudes socials que van venir per part de, del govern, no? tant estatal com, com autonòmic, i no s'han no pogut acollir a, a ajudes com l'ingrés mínim vital, per exemple. Per tant, es van quedar completament desprotegits amb possibilitat de pèrdua dels domicilis per no poder pagar, pagar renda. No? Una de les grans demandes que, vam, que hem tingut durant aquests mesos, més enllà de, de la d'aliments, era precisament la, de, de demanar ajuda per pagar els relloguers no? de les habitacions.
0: De fet, heu suposo que notat un increment molt important no? des que esclata tota aquesta crisi sanitària. Ja fèieu molta feina, com, com dius, no? d'una situació endèmica, malauradament, que, que es va allargant, que es va cronificant, però després, amb la pandèmia, no sé si encara heu rebut més sol·licituds d'ajudes i, com dius, no? de tot tipus, però sobretot això, no? o sigui, per poder garantir que tinguin l'habitatge, no? que puguin pagar el, el lloc on estan vivint.
1: Sí, sí, les demandes de o sigui, va ser iniciar l'estat l'arma i automàticament, al cap d'una setmana, eh, es van començar a triplicar les demandes d'ajudes de, que, que vam tenir. No? Eh, I en algun moment, fins i tot quan triplicar, hem arribat a, a tenir aquestes demandes. Eh, la feina per part de tots ha, ha hagut d'intensificar-se i, i, si bé cerca cert que, que la pressió inicial ha disminuït, no així el nombre de demandes, continuem mantenint eh, aproximadament el, major, el mateix número de demandes que teníem doncs, el mes de, de maig.
0: Uh -huh. No sé, Elisabet, eh, ja ens queda poc per acabar, però sí que m'agradaria, ara que parlàvem d'aquesta corresponsabilitat que també tots com a societat tenim, vosaltres com a, com a, en aquest cas com a entitat eh, d'Església que feu molt, molta feina i molt bona feina, però no sé si si les persones que vosaltres teníeu s'hi han notat solidaritat cap a les persones que potser sí que teníem una situació complicada, però potser no tan complicada. No, la que, eh, no sé, per exemple, estan vivint de lloguer i la persona, el llogater, doncs, els ha dit com que la situació és excepcional, com que tots ho estem passant malament, eh, pagueu quan pugueu. No sé si es troben també amb aquesta solidaritat o, o no. Hi ha també eh, que la gent és inflexible a l'hora de, de cobrar un lloguer en, en aquest cas.
1: Hi ha hagut de tot. Amb el, amb el tema del lloguer concretament, Pensa que la gran majoria de les persones que nosaltres tenim eh, estan en una situació de relloguer i a qui li paguen és a la persona que té llogat el pis. No? Llavors, moltes vegades aquesta persona està exactament igual de malament que, que el que fa el relloguer. És una no? cadena, no? Llavors, correctament és una cadena i és complexa, no? però sí que és veritat que hem vist no? doncs, tant xarxes que s'han creat a, a nivell veïnal eh, com algunes situacions puntuals, on aquest tema del relloguer comentaves, doncs ha estat així i com a entitat, per exemple, hem tingut un increment exponencial de persones que, que de seguida ens van començar a trucar oferint tots els seus serveis, no? persones que ens trucaven perquè tenien un petit restaurant i sabien ha ajuntat tres o quatre i volien fer menjar per repartir a domicili... És a dir, realment, si ho hem de posar la balança, les situacions positives que ens podem emportar d'aquesta pandèmia han estat molt, moltes més.
0: És a dir, que hi ha hagut també moltes històries de solidaritat, no? Sí, Moltíssimes, clar. sí. Mm -hmm. Elisabet, doncs gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida per explicar-nos també aquest informe, fronteres invisibles com la irregularitat administrativa t'estronca al projecte vital. Gràcies.
1: Gràcies a tu. Paraules
0: de Vida, amb Emili Pacheco. I tot seguit, com sempre, acabem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Segons informava aquesta setmana el butlletí de
2: l'oficina de premsa de la Santa Seu, el Dicasteri pel Servei, el Desenvolupament Humà Integral ha posat en línia una nova pàgina web dedicada a l última encíclica del papa francès, la titulada Fratelli Tutti, Germans Tots. Aquest projecte, creat amb la col·laboració del Dicasteri per la Comunicació, té com a objectiu difondre el missatge de fraternitat i amistat social d'aquesta encíclica d'una manera capilar, tot aprofundint i donant a conèixer tots els aspectes propis del text i del magisteri del Papa en aquest sentit. Segons he pogut veure, es tracta d'una pàgina molt intuïtiva i de fàcil consulta, que ha estat desenvolupada en tres idiomes, espanyol, anglès i italià, però que conté, a més, nombrosos recursos en molts altres idiomes, com francès, alemany, portuguès, polonès, àrab o xinès. La pàgina i el seu menú principal aboca en els seus colors l'edició en paper de la mateixa encíclica i les seves seccions principals s'actualitzen constantment. D'entrada, ja hi ha tota una sèrie de calaixets per respondre a les preguntes sobre en què es basa, què proposa, a qui es dirigeix, com està organitzada, d'on li ve el títol i acaba amb l'oració cristiana comènica del final de l'encíclica. Pel que fa a les pestanyes de les seves seccions, en trobem amb una primera titulada Fratelli Tutti, que serveix d'introducció general. La segona pestanya es titula l'Encíclica i és on podem descarregar el text en diversos idiomes disponibles i el vídeo i les intervencions de la conferència de presentació que es va fer el passat 4 d'octubre a la nova Aula del Sínode de la ciutat del Vaticà. La tercera pestanya, que es titula Reflexions, Inclou els comentaris i les anàlisis dels superiors del Departament per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, representants de les esglésies locals, organitzacions internacionals, xarxes, entitats religioses i no religioses, així com experts internacionals. La quarta pestanya es titula Notícies i és on es presenten els articles periodístics, vídeos i entrevistes relacionades amb l'encíclica. Finalment, la cinquena pestanya, titulada Recursos, és on s'inclouen unes sèries completes d'infografies info, que són un molt bon resum i que realment ho recomano, així com altres materials per a l'estudi i la reflexió en profunditat de l'encíclica. Dintre d'aquests textos hi ha, per exemple, l'oració al creador, que el papa va compondre expressament per aquesta encíclica. A la secció de Recursos, S'inclouen també imatges animades i estàtiques que ajuden a promocionar aquesta pàgina web en les xarxes socials. I, a més, a cada pàgina s'inclou també l'enllaç al canal social de Twitter per compartir directament les seccions d'interès. A la secció notícies s'ha inclòs també, adaptada al disseny de la pàgina web, una nova finestra per poder llegir directament les últimes notícies i articles de l'oficina de premsa del Vaticà i del seu butlletí informatiu, el Vatican News, relacionats amb aquest important document papal. Em consta que actualment estan treballant en l'ampliació dels idiomes en què estarà disponible els diversos continguts, així com l'actualització constant dels continguts oferts, les infografies i els vídeos de presentació de l'encíclica, que també es poden veure a través del canal de YouTube del dic Asteri a la llista de reproduccions Fratelli Tutti. Cal destacar així mateix que es crearà un espai nou titulat Iniciatives, amb els textos i les contribucions que rebin de les esglésies locals, organitzacions, associacions i comunitats religioses i no religioses destinades a posar en pràctica el missatge i el contingut de l'encíclica Fratelli Tutti. Perdoneu-me l'atreviment, però no estaria gens malament de demanar-los als bisbes catalans que també facilitessin la possibilitat de tenir-hi el nostre text en català, així com també tots els materials que ja s'han preparat sobre l'encíclica i totes les activitats que es realitzen. Penso que el català també hi hauria d'estar present a la Santa Seu. Per acabar, també em vull referir a una iniciativa que s'ha creat entre nosaltres i de la qual informava aquesta setmana la publicació Religió Digital. Es tracta d'una plataforma digital creada arrel de la pandèmia per l'Observatori Blanquerna de Comunicació Religió i Cultura on es recull en una mateixa pàgina web les diferents iniciatives digitals de les diverses comunitats religioses de tot el món. Es titula Religion Goes Online. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. Arroba Paraules de vida.
3: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Humella. Déu vos guard. Mentre caminem en aquest temps d'advent, l'Església ens recorda que la Mare de Déu, des del primer instant de la seva concepció, va ser preservada per Déu de tota màcula de pecat original. Aquest dogma que celebrem no és un concepte sense vida. Té a veure amb la nostra vida cristiana. El teòleg Karl Rahner deia en una de les seves obres que el dogma de la puríssima concepció de Maria ens pot ajudar a conèixer millor Maria per estimar-la més. Per conèixer Maria només cal llegir amb actitud humil la Sagrada Escriptura. Si llegim amb atenció a la Bíblia descobrirem que Maria és la nova Eva no obstant això a diferència d'Eva, Maria no s'amaga de Déu Maria dona sempre la cara tampoc s'amaga de nosaltres ja que és capaç d'acollir en les seves entranyes i donar-nos Jesús el Déu amb nosaltres l'Evangeli ens diu que quan Déu per mitjà de l'àngel Gabriel visita Maria, Maria té por ella ens ensenya que Déu també ens busca enmig de la incertesa de la por i dels dubtes. Déu espera de nosaltres que, com Maria, siguem capaços de donar-li un sí humil i confiat, que facilitem l'encontre, que ens mostrem disponibles amb ella per acollir la invitació de Déu i servir-lo en els germans. La riquesa de Maria no està en les aparences, no es troba a l'exterior, sinó en el més profund del seu ésser. Ella va viure com ningú el misteri de Déu en nosaltres. És la dona nova, escollida per Déu, que escolta la seva paraula, la medita en el cor i la converteix en servei als altres. En el cor de l'Advent, la Puríssima Concepció ens recorda que també hi ha un lloc en el nostre jo més profund que vol trobar-se amb Déu, que necessita i anela l'amor i la tendresa del Pare. Tant de bo que sapiguem com Maria tenir cura d'aquest espai per oferir-lo a Déu i als altres. Maria ens demana que siguem capaços d'acollir la paraula com ella ho va fer. Només així, Crist habitarà a poc a poc en tots els racons del nostre cor. Només d'aquesta manera donarem fruit abundant. Només llavors Crist serà en nosaltres la llavor de mostassa de la qual ens parla l'Evangeli. La llavor de mostassa és la més petita de totes, però si la deixem créixer, produeix un arbust tan gran que fins i tot els ocells venen a aixoplugar-se sota les seves branques. Benvolguts germans i germanes. El papa francès diu que Déu sempre està arribant. Ell sempre és al nostre costat. Mantinguem-nos prop d'ell com ho va fer la Mare de Déu. D'aquesta manera, viurem amb l'esperança aquest temps d'advent que Maria, Mare de l'Alegria, ens anime a trobar-nos amb Jesús i a construir amb ell un món més humà i més fratern.
0: Us hem ofert la cartata dominical de l'arquebisbe de Barcelona Joan Josep Pomeella.